0: Už túto sobotu čakajú Slovensko predčasné parlamentné voľby. Hospodárske noviny vám preto prinášajú rozhovory s lídrami strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu. Pozvanie na rozhovor nakoniec prijal aj predseda Olano a priateľia, Igor Matovič, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Matovič, ak poďme najprv k aktualitám a k tej komunikácii, ktorú ste zverejnili, ktorá teda mala byť medzi Richardom Sulikom a Jaroslavom Haščakom. Ak som to pochopila správne, tak tú komunikáciu ste vy získali v auguste, čiže pred nejakými pár týždňami. Chápem to správne?
1: Nie, viem o nej, že také niečo existuje, že vlastne niekto ponúka zálohu, kompletnú zálohu súlikového mobilu niekedy od začiatku decembra minulého roku alebo konca novembra, približne plus-minus. Tam som to aj v polovičke novembra, decembra pri prípade vlády spomenul, že také niečo existuje, len teda nemal som k dispozícii úplne, že čo to je. A teraz piatok som videl presný produkt.
0: Takže hovorili ste to napriek tomu, že ste nevideli, čo je v tej komunikácii?
1: Áno, lebo som to mal od hodnoverného človeka, ktorý mi predtým dodal napríklad SMS-ky Glvača so Žužovou, ktoré som následne zverejnil. A viem, že jednoducho, keď mi raz povie, že má možnosť niečo takéto získať, takže na konci to je naozaj uh, aj to sedí. Lebo uh-huh. myslím, že tri veci mi už takéto dodal a vždy to bolo hodnoverné a sa ukázalo pravdivé.
0: Sedí to, čo hovoríte, že to bolo niekedy v decembri, v novembri, pretože v tomto štúdie ste 13. septembra 2022 tvrdili. Viem, že SAS koná v prospech oligarkov, <coughs> tam fakty, ale táto doba je príliš a hektická na to, aby som o tom rozprával. to čo sa dnes deje a to, čo sa dialo posledných 2,5 roka nie je náhoda. Sú to také pudle, ktoré sa postupne dávajú dokopy, keď povalili radičové vládu, ľudia sa pýtali, čo za tým bolo, potom si dávali otázky, prečo sa to stalo. Teraz mám už dosť púzli a viem ich vyskladať, viem z nich vyskladať konkrétny obraz, nie sú to fabulácie, sú to fakty. Tak vy ste vlastne v tom septembri naznačovali, že Richard Sulik má ako keby nejaké kontakty s mafiou a vtedy som sa vás na to pýtala, či to chápa tak, že povalil jednu vládu aj druhú vládu kvôli nejakým záujmom mafie. Vy ste to vtedy nevy, nevyvrátili, skôr ste to naznačovali, tak mi to skúste vysvetliť, že čo ste teda v tom septembri tvrdili
1: to bolo to, že uh, takéto dianie, ktoré ľudia nevideli na tých koaličných radách, na tých vládach, že vlastne zasada vláda a zrazu pozeráte na sulika s niekým, ťuka do mobilu, neviete s kým, zrazu sa úplne ak uh, teraz čerstvo prihlási do debaty a, a začne súkať nejaké argumenty, pozeráte to ma odkiaľ. A počúvate argumenty a zrazu to sú argumenty normálne, ako keby, že z pera penty, alebo z pera haščaka písané. Na základe toho si uplatní právo VETA, nerokuje sa ďalej o navýšení e, kapitálu do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, odsúvame to na koaličnú radu, trváme si za tým, musíme dodržiavať pravidlá a podobne. Pozeráte, že to, to vám všetkým nám to pripadalo, že jednoducho on koná v záujme Haščaka, ale nemali sme vlastne na to žiadne dôkazy.
0: Mám a to fakt, boli takéto, ale táto doba je príliš hektická na to, aby som o tom rozprával. To, to, toto o boli,
1: áno, Toto boli pre nás tie fakty, lebo akože aj, aj súd, keď má e, určitú... V súvislú s sleť indícií alebo náznakov, tak na konci sa to môže považovať ako za dôkaz. A my v rámci koalície sme už mali toľko veľa tých vlastne tých tých náznakov. Správa, zlava, že vlastne oni konajú v prospech Haščáka, ale nemali sme nič e, konkrétne v rukách.
0: No nevyplýva z toho skôr to, že ste nejaké dôkazy teda nemali, keď už ste to otvrdili v tom septembri, potom ste v decembri zopakovali, že e, <coughs> má ísť o nejakú závažnú korupciu, a že to teda poviete v kampani a e, nakoniec sa teda stalo to, že už ste niečo potrebovali v tom septembri povedať.
1: Akože už som potreboval povedať. Správal som presne to, čo som uh, urobil. Uh, je to závažná korupcia. Dnes podávam uh, trestné oznámenie na Jaroslava Haščáka za, uh, za uplatky voči politickým stranám. To je v rozsahu. Naozaj to sú milióny eur cez uh, tie jeho médiá jednoznačne, ktoré sa dajú definovať ako, ako bezplatná v podstate kampaň pre politické strany. A nie len počas uh, teraz volebnej kampane, ale aj teda roky, roky rokúce v podstate odvolie, alebo odtedy, odkedy vyšiel z basy odtedy masívna kampaň pre pár politických strán a záhadne potom tie politické strany v parlamente, hoci predtým hlasovali, ako treba zakázať zisky zdravotných poisťovní. zrazu vám Fico, Pelegrini a Spol všetci hlasujú, že navýšiť zisky dôvere vlastne o 100%, čo navrhla Ciganíkova niekedy v máji a vlastne prešlo to aj cez prvé čítanie. Takže to, sú tak, to je taká spleť indícií, ktorá sa krásne dá vyskladať a na konci, keď sa, sa orgány činné v trestnom konaní s tým budú do zaoberať, tak si myslím, že padne klec. Jednoducho, tak ako Al Caponeho chytili na, na relatívne malých zločinoch a nezavrali ho za vraždy a podobné, tak aj na Hašťaka takto môže padnúť klec a za to, čo bolo zverejnené, kde je jednoznačne ukázané, že teda niekto si od neho, sulik si od neho vypýta uplatok za to, že Ciganiková urobila špinavú robotu v neprospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A on mu hovorí áno, dohliadnem na to sám osobne, a výsledky, keď si pozriete do jeho médií, tak je tam bezplatná inzercia, jednoducho úplatky bežali. To sú úplatky, to nie je nič iné. A aj robíte v médiu, alebo vy v médiách a viete, že ten mediálny priestor má svoju hodnotu. A keď ju niekto poskytuje zadarmo, tak de facto dáva bezodplatné plnenie a je to úplatok.
0: Dáva zmysel, že informátor, ktorý ako vy ste povedali, chodil po Bratislave a ponúkal za milión eur práve tieto informácie z mobilu Richarda Sulika, to nakoniec vám dá za aby ste to mohli zverejniť na tlačovej konferencii?
1: On si naďalej váži však ja som vtedy skúšal správa zľava, lebo akože však milión eur, ja som chcel povedať, že však vo verejnom záujme to treba vlastne dať, dať von, tam bude určite v toho viacej, ale pre neho osobne najväčšiu hodnotu, a myslel si, že potom ja nejako skočím, tak majú tie fotky a prasačinky, ktoré tam sú nafotené a videjka, a väčšiu asi hodnotu, ako, ako možno toto. Aj keď som si ja vykopíroval túto časť, tak on sa čudoval, že akože prečo ma zaujímať toto, že však tam nič není. Môžem, že ale toto je presne to. Tu si Sulik pýta za poskytnuté služby cigánikovej, si pýta úplatok. Ale PR, a čo je? No však to je úplatok, to není nič iné. A tým, že my sme vlastne mali zmapované komplet Hašťakové médiá, že to sú stovky, až tisícky vlastne článkov v prospech Sasky, v prospech Smeru, Hlasu a podobne, tak nám to krásne zapadlo do pucu.
0: Takže človek, ktorý nejakým spôsobom obchoduje s informáciami, neprišiel na to, že aj táto informácia môže byť cenná.
1: Toto napríklad pre neho vôbec nebolo cenné. Pre neho je o mnoho cenejšia. Prečo, prečo ma na to lákal? Že teda, že si myslel, že to teda je jasné, že ja mu teraz doniesiem niekde v igalitke milión čiernych peňazí, tak sú tie fotky, tie prasačiny, ktoré tam sú líbna nafotené.
0: Kto je ten človek?
1: Samozrejme, že vám to poviem.
0: Je to podnikateľ?
1: Jasné, že vám nepoviem ani jednu indíciu, aby ste o tom vedeli. Tak, ako som povedal aj predtým, ja som v minulosti zverejnil komunikáciu Glváča so Žužovou, ktorá dnes je riadne odsudená za objednávku vraždy. Zverejnil som komunikáciu Kočnera s prvým námestníkom Generálnej prokurátory šufliarský, Šufliarským, ktorý to popieral, že nič také neexistuje a dal som ho dole, dal som dole Golváča, dal som dole Šufliarského a myslím si, že toto je klinček do rakvy Richarda Sulíka. Bol by som veľmi rád, aby ľudia samozrejme nerezignovali, voliči SAS a išli voliť iné demokratické strany a vôbec nemusia voliť nás, lebo nebolo by dobré, aby tie hlasy prepadli. Ale je Saská náhoda, potom pán to, Matovič, to, to ste hovorili už na
0: tlačovej konferencii, preto <coughs> skáčem. Je náhoda, že vy ste mali ministra vnútra a je jedného z námestníkov SCS, ako povedal Boris Kolár, že to bol teda váš človek, a práve policia zadržala telefón pána Hašťaka, aby potom priete s takouto komunikáciou alebo konverzáciou. Toto sú všetko náhody?
1: Ja som sa napríklad dozvedel o tom, že telefón Jaroslava Hašťaka je niekde na polícii, alebo je v z správy či z tlačovej správy právneho zástupcu Hašťaka, myslím, že Škúbla sa volal, nie som si úplne istý. A v tej správe, nie včera večer, ale prevčerom večer, keď som si ju niekde v médiách čítal, bolo napísané, že však ten telefón je naďalej niekde v Národnej kriminálnej agentúre. Čiže ja som to iba bral v podstate z jeho strany, že, že perfektný typ aj pre tú Národnú kriminálnu agentúru, lebo keď raz Sulik, Haščák sú ticho a, a nevyvrátili, že to je pravdivá tá komunikácia, tak kde budeme mať explicitný dôkaz. Ak ten telefon tam je a dokáže ho policia nejakým spôsobom rozklúčovať, tak bolo by super, aby, aby sa pozreli, či teda je tam naozaj tá komunikácia hodnoverná. Čo ja, som si, ja som presvedčený na základ toho, čo som videl, že je hodnoverná, lebo niekto si nevymyslí, že tisícky, tisícky strán komunikácie a, ty, a ja si z toho podľa kľúčových slov nájdem to, čo ma zaujíma, Neverím, že jednoducho niekto by vy, vyrábal dôkaz z fiktívnych tisíck strán. A ak by to fiktívne bolo, hlavne súlik by si zvolal tlačovku, povedal to je výmysel, dávam trestné oznámenie na, na Matoviča, to isté by povedal Haščák, nepovedali. No, ale zrejme vedia, nie, že toto takéto niečo či je.
0: to nie je únik z policie do strany, ktorá mala svojho ministra vnútra? To je moja otázka.
1: Uh, ja teda nepredpokladám, že to je únik z policie, lebo ja som to videl ako komunikáciu, zálohu mobilu k... 15. oktobru 2020. Čiže uh, bola to komunikácia do 15. oktobra 2020. Podľa toho, teda, čo včera bolo v tých médiách zverejnené, uh, na policii by mal byť Haščako mobil, kde je komunikácia zrejme do jeho zatknutia. Neviem. Ale hlavne tam je Haščako mobil. Ja to, čo som videl, tak bol mobil. A asi v haščákom mobile by neboli súlikové prasačinky nafotené.
0: No, ono je potom otázne, že ako dôverovať tomu, čo hovoríte, ale v prípade, že by to tak nebolo a niekto tu teda reálne predával komunikáciu alebo informácie z mobilu ministra hospodárstva, tak prečo ste neupozornili práve ministra vnútra, že sa tu takéto niečo deje? Nešli ste na políciu, že sa tu takéto niečo deje? A schovali ste si to, aby ste to použili v kampani. Mne to nedáva zmysel, prečo sa netreba pozrieť aj na to, že kto chce skompromitovať Richarda Sulika, prečo tu takáto komunikácia je, ako je máme dôverovať?
1: Lebo si myslím, že keď má raz novinár právo na to, aby chránil svoj zdroj a vôbec toho novinára nezaujíma, aby udal svoj zdroj informácií, ale ide mu o ochranu verejného záujmu, tak takisto by sa patrilo, aby aj politikom alebo poslancom Národnej rady išlo o ochranu verejného záujmu. V tomto prípade ochrana verejného záujmu a to znamená, že zverejniť takúto informáciu, že si tu mafia vydržiava politikov, a duplom vlastne taká mafia, o ktorej máme 39 39 hodín dôkazov zo spisu Gorily, ktorý vo veľkom naozaj v stovkách miliónov rozkradal spoločný majetok, tak tento verejný záujem je dramaticky vyšší na tom, ako je ochrana alebo práva na ochranu súkromnej komunikácie. Počkajte, ale vy ste v tom čase
0: boli minister financí, keď ste toto hovorili, že máte nejaké informácie o Richardovi Sulíkovi. Predtým ste boli premiérom, čiže vo vašom záujme nebolo skôr, aby sa to dostalo do rúk orgánov <coughs> činných trestnom konaní, ale proste ste s tou informáciou naložili, takže ste si ju nechali a použili ste ju ako politik v kampani.
1: Áno, <coughs> 13 rokov presne takto postupujem, 13 rokov chránim svoj zdroj informácií a snažím sa takýmto spôsobom na konci, keď sa k nejakým informáciám dostanem, použiť to na to, aby som čistil politiku od skorumpovaných ľudí. Tak, ako som, hovorili, tak, sa, tak ako som ju čistil.
0: Tak prečo ste očistené polícii nenechali? Aby to vyšetrila? Keď tam bola lebo... aj korupcia alebo sa pozrela na ten prípad z rôznych možných strán, prečo to podľa vás nemala riešiť polícia?
1: Však polícia ja som na polícii vypovedať bol. Hovorili a... ste, že ste pod a podneď som nedal, ale vypovedať som bol, lebo si ma zavolali možno hneď na, na druhý deň, alebo na tretí deň potom, ako som to oznámil v decembri na tlačovej konferencii. A podal som, keď budem mať tie podrobnosti, naozaj začal mám iba príslub, že takéto niečo existuje, s takýmto niečím sa uh, obchoduje, alebo takéto niečo sa nachádza v rámci, v rámci Bratislavy. Keď sa k tomu dostanem, ja im potom tie samotné informácie, ktoré budú dokazovať korupciu, samozrejme dodám v žiadnom prípade polícii nedodám zdroj mojich informácií, lebo presne o tom je článok 79 ústavy, nie trestného zákona, ale ústavy, ktorá je nad naše zákony, ktorá práve že dáva takúto možnosť poslancom Národnej rady, aby chránili svoj zdroj informácií, o ktorom sa dozvedia počas výkonu svojej funkcie, aj po skončení výkonu svojej funkcie. No
0: ono to skôr vyzerá, že tej polícii nedôverujete.
1: Uh, áno, my sme rozviazali uh, orgánov činným trestnom konaní ruky, ale sama viete, že tam jednoducho prebieha oč, očista, ktorú niektorí nazývajú vojna v polícii alebo bezpečnostných zložkách, ale je to očista uh, od toho skorumpovaného, zlého, čo spolupracovalo s mafiou. Čiže dnes napríklad áno, ja nemám istotu, keď dáte podneť na policiu, že automaticky to skončí dnes ešte stále u čestného človeka, ktorý bude sledovať verejný záujem a nie záujem nejakého mafiána na čaká z pozadia. Takže myslím, že urobil som to tak, ako som najlepšie sledoval verejný záujem.
0: Je to aj súčasť nejakej vašej pomsty, ako to komentovali niektorí politici, že ste si počkali pár dní pred voľbami, keď SAS už nemá veľa priestoru na to, aby sa bránila, alebo kedykoľvek v tej kampani ste to mohli zverejniť. Pár dní pred voľbami, pár dní pred moratórem ste faktor, sa rozhodli,
1: že SAS nemá veľa priestoru, aby sa bránila, voči čomu sa bránila, však ak by to nebola pravda, tak zvolajú tlačovku, dajú nám na trestné oznámenie a zničia Matoviča aj Jolano ale tým, že to potvrdil de facto Sulík, hodnovernosť komunikácie je Haščák, Sulík povedal, nebude komentovať obsah svojho mobilu, tým pádom povedal, že, že to je obsah jeho mobilu, uh, tak uh, oni sa nemali čím braniť. A ja uh, strane, ktorá a predsedovi politickej strany ktorý počas rokovania vlády z pozície prvého podpredsedu vlády, z pozície ministra hospodárstva, vynáša informácie mafiánovi, o ktorom máme tu okazie o tom, jak vo veľkom rozkradal štát, o ktorom aj ten Kočner odsúdený hovoril, že ten Haščák zaplatil Sulíkovi na začiatku vzniku strany 5 miliónov eur, 5 milión korun, alebo eur, teraz to už neviem, asi eur, keď to bolo v 2009, tak krásne to zapadá do pucly. Ale pre vás
0: to nie je pomsta, ako to niektorí teda politici Nie, spomentujú. je to
1: zadozučinenie spravodlivosti a pravde. A ľudia pred voľbami majú mať plné penzum informácií na to, aby sa dokázali hodnoverne rozhodnúť. Viete, tuto hašťak cez svoje médiá tri a pol roka vytváralo súlíkový obraz, že wow, to je geniálny odborník, to je fachman, bojovník proti korupcii, aj tá ciganiková, ona chce očistú zdravotníctva. V skutočnosti oni iba boli poskokovia mafie, poskokovia človeka, ktorý vo veľkom zdravotníctve... Lebo to analizol. ste
0: hovorili, že ste si aj analizovali uh, médiá, uh, news and media holding, jasne. že ako písali napríklad o saské hlase alebo smere, tak zverejníte aj tú analýzu? Jasné,
1: my máme spra- spravenú, by som povedať, v takom našom formáte, že nie je, že teraz vám takto viem dať ako vo forme nejakého pdf ale máme zhromaždené všetky tie médiá, vyznačené články, že kde jednoznačne vidie, že to je čisto kampaň splácanie niečoho za niečo.
0: Takže toto je váš verejný príslup, že to zverejníte.
1: Jasné si, ale zase stačí na druhej strane napísať si do Google, že v vnady napríklad a vám tam vybehnú 3-4 články, 5 články na A3 zverejnené v plus jeden deň o tom ako Ciganíková vytasila vnady a, a po, čítate to, že o čom to vlastne čítate a ja neviem, ono, ono v tomto prípade to nefunguje tak, že toto je že haščakové... PR prepačte, to, to chcem dopovedať to niektoré tieto političky si myslia a takéto slúžky, mafie si oni myslia, že vlastne toto je pre nich pozitívne PR teda, lebo oni si obednávajú, že o čom teda keď už teda majú predplatené u toho Haščaka v tých médiách niečo, tak oni si povedia že a tak daj teraz toto, daj to Však to vidíte, že ona tam súkala stovky vlastných... toto nie, je
0: vaša dojmológia. Nemáte dôkazy na to, že by Prepačte. si nejaké političky objednávali Prepačte. články, ktoré majú Prepačte. takýto bulvárny charakter.
1: Prepačte... Planu, Prepačte keď by sa ten haščák v tých médiách dostal k stovkám fotiek ciganíkové v plavkách. Uh, aby, fotky, aby táto diskusia
0: mala nejakú úroveň, dá, tak, tak, tak sa akože posunieme takto. ďalej. Uh, skúste mi teda vysvetliť a poďme k vášmu programu tých 500 eur za voľby, lebo ja som si pozerala tú vašu zmluvu v Slovenskom a vy tam hovoríte, že vyplatené by to malo byť aj za tieto predčasné voľby, ktoré teda budú v sobotu 30. septembra. Ako to má motivovať ľudí hlasovať? že tam je vlastne toľko premenných, že ak sa vy dostanete do parlamentu, ak by ste sa dostali do vlády, ak by ste to presadili, tak im možno bude vyplatených 500 eur. To má ako ľudí motivovať. Tak
1: Takisto ako každý volebný program ktorejkoľvek politickej strany. Politická strana, a ešte poviem, tam je väčšia garancia, lebo politické strany zverejňujú svoje volebné programy a hovoria, keď nás volíte, spravíme toto a toto. A my hovoríme, keď nie, že nás volíte, ale keď pôjdete zabojovať v týchto voľbách a pôjdete voliť a ukážete, že vám na Slovensku záleží, tak my. Nie len, že toto slubujeme, že toto máme v programe, ale my bez toho do koalície nevstúpime. To je to isté, ako keď sme pred minulými voľbami povedali, že keď pôjdeme do koalície, nedovolíme kradnúť 0% korupcie, rozviažeme ruky orgánočinným v trestnom konaní. To boli naše prísľuby. Ľudia nás s tým volili a my sme to naozaj aj splnili. Dnes je 42 ľudí z mafie Fica Pelegriniho riadne odsudených. Majú okruh 500.
0: To nie je o tom, aby ľudia volili vás. <kým> tak tak Ako budeme motivovať všeobecne ľudí, aby išli voliť? Že možno, no všeobecne, že tí ľudia si povedia, že... koalícia. dostanete do parlamentu, budete mať 7% a budete mať koaličný potenciál, niekto vás zobere do koalície, tak vy možno teda presadíte 500 eur za tieto voľby.
1: Poviem no extrém príklad, napríklad uh, sklamaný volič Fica rozmýšľa, nie, nepôjdem voliť. Ale čo keď to tomu Matovičovi vyjde? On vlastne minule dodržal to, čo slúbil, teraz to musí takisto dodržať, lebo však sa patrí, aby to dodržal. Šanca, že to vyjde Matovičovi, že bude vládnuť demokratická vláda alebo ale mafiánska vláda, aj povedzme si jednak jednej, no tak pôjdem voliť a keď mu to vyjde, tak mne Smeráckému voliču vyplatí 500 eur. Nezavládnu no teda na to, koho bude voliť. Vás, nie,
0: to je vás, nie je to do istej miery volebná korupcia, lebo vy Prečo? ste jediný, kto to presadzuje, ste jediný, kto sa dáva ako podmienku vstupu ale... do koalície. Čiže aby sa tých pesov reálne vyplatilo uh, tým ľuďom, tak by Olaf musel byť v koalícii a musel by to presadiť a musel by sa dostať do parlamentu. Nie,
1: práve že aj ten volič smeru nám takýmto spôsobom môže pomôcť, lebo jednoducho, však uh, on si povie, že však on sa zväze, že na tom jeho hlase až tak nezáleží, ale pozera na tú svoju vlastnú peňaženku a zároveň my si myslíme, že po tých ťažkých traumách, čo tri roky... Polensko zažívalo, lebo sme mali 6 mimoriadne ťažkých kríz tak ľudia si možno takúto náplasť na svoju aj peňaženku zaslúžia Čiže a je to človek, zlomok z toho čo, čo politici rozpradli. človek, rozprali.
0: ktorý neplánoval ísť voliť, si povie, pôjdem voliť lebo možno sa Igor Matovič dostane Presne do parlamentu, možno bude v koalícii a možno presadí 500 eur a ja teda budem... A no bude
1: voliť Kotlebu, to je jeho vec my nehovoríme, tu koho má voliť zmysel Dáva mi to zmysel. Jasné. No je ja, takých, podľa prepáču, vás. ja takých ľudí stretám, takí, takí ľudia napíšu na Facebooku v pohode mi napíše, že, že idem voliť e, republiku, a, ale tých 500 eur potom s tým počítam, akože to ma celkom motivuje. Dobre, choď voliť, ne, akože nech tí ľudia prídu a nech vyjadria svoj, svoj politický názor akýkoľvek. Hlavne nech prídu voliť, lebo s čím mafia zase počíta je to, že bude mimoriadne nízka účasa a ja im chcem pokaziť túto matematiku.
0: No ono je potom otázne, že ako to teda dopadne, či skutočne toto teda môže byť pre ľudí motivačné. Ale ono to má ako keby ešte jeden pohľad a to je to, či my by sme mali na to peniaze. Lebo keď sa pozrieme na to, koľko ľudí už prišlo k voľbám, napríklad tie minulé voľby v roku 2020, tak by nás to stalo 1,5 miliardy. Kľudne by nás to mohlo aj 2 miliardy eur. My máme na to, aby sme vyplácali 500 eur voličom?
1: Dobre, čiže ideme na to. Čiže v minulých voľbách prišlo 2,9 milióna ľudí, približne to vychádza tých 1,5 miliardy, 1,45 miliardy, povedzme, že 1,5. Ak ľuďom vyplatíte takýmto spôsobom, takým helikopterovým peniaze, vychádza podľa prepočtov dlhodobých ministerstva financí tzv. dynamické efekty, to znamená, že keď tí ľudia vrátia tie peniaze, 80% z nich do obehu, možno 20% pôjde na nejaké úložky v bankách, tak z toho vráteného do obehu sa približne 20 dostane späť do štátneho rozpočtu vo forme daní, odvodov, poplatkov, pokud hoci A tým pádom reálny výdavok pri rovnakej účasti, ako bola minulé by bolo niečo pod 1,2 miliardy eur. Práve kvôli tomu, áno, je to dosť. Je to na druhej strane, ale je to 20 1,25, alebo 4 z toho, čo mafia, ktorá tu 12 rokov vládla rozkradla. No, dobré, ale poďme sa na Čiže, to pozrieť tak, že
0: napríklad teraz... na chýbajú nemocnice, vieme, koľko stála nemocnica borí, to bolo nejakých 250 miliónov. Máme problém s tým, že nemáme dostavané cesty, vieme, že mosty sú u nás v katastrofálnom stave. V niektorých školách hrozí na prevádzka, alebo nemáme základné Dobre. školy, nemáme škôlky, nemáme dostatok BSS-iek, ale my ideme ľuďom vyplácať 1,2. Dajme tomu, že to by bolo teda to, čo by na to štát minul, 1,2 miliardy eur len preto, lebo vy si myslíte, lebo nikto to nepotvrdil, že by to tak bolo, že toto ľudí motivuje, aby išli voliť.
1: No vidíte. Takže skúdme si porať teraz dve situácie. Jedna situácia, že áno, my budeme súčasťou koalície a toto si dáme podmienku do vstupu do koalície. V tom prípade vieme, že naďalej pokračujeme vo čiste štátu, peniaze so spoločného sa nerozkrádajú, tempom 2,5 miliardy ako kradli Zafica a Pellegriniho, a tým pádom za pol roka iba zabráneniu zlodím vieme zarobiť na to, čo dáme ľuďom. Druhá vec je, že sme predložili zároveň, aby sme boli zodpovední voči verejným financiám návrh na krytie týchto výdavkov, s ktorým nesúhlasili v pléne, ale podarilo sa nám to pretlačiť, a vzhľadom na nižšie kôru, že nešlo dosť, dosť poslancov. Sa nám podaril pretlačiť zákon, že sme zdanili 70.% mimoriadny zisk slovna tu, keďže slovna nakupuje veľmi lacnú rusku ropu kvôli putinovej vojne, ale predáva za európske ceny na Slovensku. Ale
0: upozorňovali že vám to aj tak nevychádza.
1: Nevychádza to, ak pozeráme na zdanenie Slovnáv tu iba na jeden rok. Ale Slovnav bude nakupovať lacnú ruskú ropu aj ďalšie roky, lebo jednoducho nie je predpoklad, že sankcie voči Rusku aj po skončení vojny, ak by bodaj by skončila čím skorej, že, ak by sankcie, že by sa sankcie vyply. To znamená, že slovna bude nasledovné roky rokúce kupovať lacnú ruskú ropu a ten, ten spred tam medzi uh, rusk, cenou ruskej ropy a... Dobre, Brentom, váš predpoklad je, ďalej, že by bude. sa nám
0: to takto vrátilo za nejaké 3 roky.
1: Za 2,5.
0: Hodnota za peniaze ma zaujíma.
1: Obrovská. Lebo keď zabránite zlodejom, ktorí rozkradnú 2,5 miliardy ročne, tak máte v podstate investíciu, ktorá má návratnosť po roka sme v hospodárskych novinách každý podnikateľ ktorý pozerá vie že by investoval do niečoho čo by sa mu vrátilo do pôroku.
0: No, no, Takisto sme mohli vybiehovať. Ke viete koho by volili, čiže pokojne by mohli voliť aj tí, ktorí nazývate mafiu a toto by vám úplne nesedelo, ale napríklad rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že potrebujeme okamžite po voľbách ozdravovať teréne financie, pretože Slovensko má podľa rady len dve volebné obdobia pred sebou, aby zaviedlo reformy, aby sme sa teda dostali ste cesty, na ktorú sme sa vybrali teraz, aby sme zabezpečili hospodárskej Rast a udržateľnosť verejných financí, tak mi skúste vysvetliť, že keď rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyzýva, že potrebujeme konsolidovať verejné financie, čo strany skôr nemajú sústrediť na toto, aby sme mali zdravé verejné financie a nerozdávať nezmyselne peniaze za to, že oni predpokladajú, že to ľudí môže motivovať, ale nemajú na to žiaden dôkaz.
1: No, vidíte, ja hovorím ešte preto trošičku z, zostručným to, čo som povedal predtým. Uh, ak táto operácia Záchrana Slovenska pred návratom mafie výjde a my budeme súčasťou tej koalície, tak to bola dobrá investícia, lebo jednoducho nebudú tu vládnuť zlodeji. Dobre, Nám sa to na základe prepači, teda ja chcem teraz aj k, tým, tej, k tej rade. Práve aj na základe tohto, že my sme odstavili zlodejov od moci, my sme dosiahli v čase, keď som bol premiér prvý rok a ďalšie dva roky minister financií, za roky 2020, 2021 a 2022 sme dosiahli historicky prvýkrát obdobie v existencii Slovenskej republiky počas 30. rokov, kedy Slovensko hospodárilo s nižším deficitom verejných financí ako priemerná krajina Európskej únie. Ešte raz. Prvýkrát sme boli lepší ako priemerka Európskej únie hoci boli mimoriadne ťažké krízy, a to sme dosiahli len preto, lebo sme pijavice odstavili od verejných financí.
0: Matovič, a toto je, je presne
1: to, že my keď teraz... Ako in...
0: verejné financie, keď Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že potrebujeme závisť reformy pre dlhodobé zlepšenie hospodárskeho rastu Slovenska. Aké sú tie vaše opatrenia? No
1: a to vám teraz som medzi riadkami tam povedal, zopakujem to inak, že z pohľadu verejných financií sú jednorazové výdavky a štruktúrálne výdavky. My, čo máme problém, máme so štruktúrálnym dlhom a štruktúrálnym deficitom na Slovensku, ale ak jednorázový výdavok 1,2 miliardy eur nám má pomôcť, že štrukturálne sme odstavili mafiu od moci, ktorá rozkrádala každý jeden rok štrukturálne 2,5 miliardy, tak je to veľmi dobrá investícia.
0: Reformy Zároveň... opatrenia. Na to sa pýtam. mi, najväčšia,
1: najväčšia reforma pre verejné financie je zabrániť, aby sa ľudia, ktorí rozkrádali naše verejné financie, o čom dnes máme stovky dôkazov, na základe čoho je 42 ľudí dnes už riadne odsúdených a 130 ľudí čaká na svoj rozsudok týchto ľudí odstaviť od moci. To sme urobili. či tá reforma najzákladnejšia, keď chceme získať udržateľné verejné financie, je nedovoliť, aby títo ľudia sa vrátili k moci. To je alfa a omega. sme napre že
0: potrebujeme nejaké reformy. Dostali ste dostatok priestoru, potrebujeme sa už posunúť ďalej. Vy hovoríte aj. napríklad o tom, že potraviny by mali byť za najnižšie ceny a, a hovoríte, <coughs> že ak napríklad v Rakúsku nejaká potravina stojí euro 90, tak na Slovensku 3 a obchod ale musí znížiť cenu tak, aby aj na Slovensku stála euro 90, lebo tak je to fér. No, v Maďarsku sme napríklad videli zastropovanie cien benzínu a videli sme, že to prišlo vlastne k tomu, že tam toho benzínu bolo nedostatok a ekonomiové dlhodobo upozorňujú, že takéto uh, referencie cien vedú k výpadkom tovaru. Takže nespraví to len to, že Slováci nakoniec nebudú mať čo nakupovať?
1: Ani sa k tomu vrátim len ešte poznámku k tým verejným financiám. Čiže základ je odstaviť mafiu, ušetríte veľa, lebo vám ne- nerozkradne niekto z toho spoločného. Odpovedete druhá vec je. Na
0: to vyčlo, budeme dlho, áno, druhá vec je. Ešte, sa odporiť ešte oproti dokončí. iným
1: tým... Prepač, dokončím ešte jednu vetu. A druhá vec je pokračovať hlavne v tom, čo som išiel, znižovať podvody pri neplatení daní. To sa mi podarilo znižiť o 35%. DPH, alebo medzera pri výbere DPH sa nám podarilo znížiť za 2 roky z 18,5% na 12,1%. Ja, no, povedom, Nikdy sa také niečo hovorí. nepodarilo.
0: Reformy, dobre teda, to to reformy. čo teda uh, pri tých cenách potravín? Lebo pri... nebude to znamenať to, čo sa stalo v Maďarsku, že nakoniec ten benzín nemali? No.
1: Čiže to, čo hovoríte, tak aj včera v televízii Marky za to spomenul Michal Šimečka a hovoril, že teda vlastne keď pôjdeme stropovaním cien, tak akože, alebo tá referencovanie cien, to je to isté, čo urobil Orbán v Maďarsku, stropovanie cien či benzínu, múky, cukru a podobne, ale to je nebe a dúdy. Stropovanie cien znamená, že niekto umelo, ako Viktor, alebo jak sa so volal Hugo Chávez, alebo Kim Jong-un a podobný, povedia z pozície štátu, že áno, ten cukor bude stáť 300 forintov, bez ohľadu na to na náklady, bez ohľadu na to, za čo sa to predáva niekde v iných krajinách. Lebo populizmus. Referencovanie cien znamená, je to to isté, ako robí Slovenská republika pri liekoch, to znamená, že keď niekto na Slovensku chce predávať nejaký liek, pozrie sa na to, že kde ho predáva najlacnejšie v rámci Európskej únie, zoberú sa tri krajiny, kde ho predáva najlacnejšie, spraví sa priemerka a za túto cenu maximálne ho môže predávať na Slovensku. A toto isté vlastne navrhujeme de facto my len v Rúžovom, že pozrie sa, že keď ten reťazec, ktorý má dominantný alebo obrovský podiel na trhu, čiže možno na 50 miliónov eur podiel na trhu a podobne v slovenskom trhu, keď má raz predáva to isté maslo to istého výrobcu v Maďarsku, v Polsku alebo v Čechách lacnejšie, tak dorovna cenu na Slovensku. My ho netlačíme takto umelo do straty, lebo on ukazuje tým, že keď ho raz na nejakom trhu vie predávať za euro 90, no pri masle asi nie, ale povedzme, že to je jedno nejaký produkt za euro 90, tak nie je ekonomicky opodstatnená by na Slovensku predával za 3.
0: Tak tu môže mať iné náklady, toto by vyriešila <kým> väčšia konkurencia. A ekonómovia upozorňujú, že aj referencovanie cien môže viesť k výpadku tovarov.
1: Referencovanie cien podľa nášho názoru vôbec nebude viesť k výpadku tovaru, lebo ešte raz hovorím, on ukáže, že v Heinburgu dokáže ten tovar predať za euro 90, prečo by 2 km ďalej v Petržalke nevedel to isté predať za euro 90, prečo to musí predávať za 3 eur. Prepáči, čo tam bolo? Ja, viezť tá vaša otázka v bola...
0: Ja som sa teda pýtala, že to proste bude viesť k výpadku tovaru, že aj to referencovanie cien môže mať takýto následok. Aj, že, aj, to vy, že to vyrieši trhky, by bola áno, by väčšia hovorili, konkurencia? Že, že väčšia
1: konkurencia by to vyriešila. Viete, ale väčšia konkurencia potom, ako tu 20 rokov, všetky najlepšie miesta vychytali štyri najväčšie reťazce, tak keď aj sem niekto príde, tak to bude trápenka zo strany toho, či tá biedronka spomína, alebo niekto. To možno za 10 rokov, keď budú mať podiel na trhu možno 10%, to ako, že to nebude konkurencia. To akože oni sem prídu, aby dobre plus-minus práve, že na tom oligarchickom trhu sa nejakým spôsobom rovnako trošku nabalili, ale referencovanie cien je čisté, jasné, jednoduché opatrenie, ktoré štát stojí nič ich to tlačí dole, benchmarkujú sa na základe svojich predajov v okolitých krajinách a slovenské domácnosti vedia, že nie sú ako osli Gotrasa. Ja
0: som si pozerala tú vašu zmluvu so Slovenskom a vy tam navrhujete napríklad aj štvorňový pracovný týždeň. Mne toto príde, že to má byť benefit, ktorý ponúka firma a nie nejaká verejná politika štátu, nie?
1: Je treba hlavne povedať, že keď sa povie iba štvorňový pracovný týždeň, tak povedia si, že ty vole Hugo Čávec, ako zmatovič, alebo tu Hovedin ide na ponukách. My hovoríme to, že štvorňový pracovný týždeň musí zamestnávateľ dovoliť zamestnancovi, vtedy, ak tá povaha a typ pracovného miesta to dovolí, a zároveň mimoriadne dôležitá poznámka, že on si ten človek de facto odpracuje, plný týždnový pracovný úbezok. Čiže keď niekto si, napríklad v takomto povolaní, a že keď tu si redaktor povie, že počúvaš, že ja nepotrebujem byť každý, každý deň v týždni v robote, a ja si viem odrobiť tých 40 hodín za, tých, za tie 4 dní, a piatky chcem mať každý jeden týždeň s priateľom voľný, lebo chceme spoznávať Slovensko, chceme spoznávať Európu za lacné letenky tak ten zamestnávateľ bude musieť výjsť v ústretí, keď jednoducho naozaj nie je nevyhnutné, aby ten redaktor v piatok robil rozhovory napríklad. A o toto nám ide. Takýchto zamestnancov sú stá tisíce na Slovensku, kde naozaj z tradície len chodia 5 tý- no, Ale dní moja otázka je, že to ako
0: keby ste povedali, že firma musí zabezpečiť home office, lebo, lebo my sme si povedali, že to tak má zabezpečiť. Ve to má byť benefit firmy nie a neberej na politika štátu
1: takto. Benefit firmy, ale tie firmy treba niekedy aj trošičku pomknúť, najmä v takýchto veciach, ktoré im vôbec neublížia. Takisto ako ten náš druhý návrh, aby sme garantovali ľuďom, že budú mať výplatu do desiatého nasledujúceho mesiaca. Ja sme sa naozaj zle pozera na to, že, a keď, keď poznám niekoho, že má výplatu, že máva štandarde 22, 23, 25 v mesiaci. To, v čom to je fair voči tým zamestnancom? Tá firma dobre trošku si musí upraviť to cash flow. Možno trošku rýchlejšie bude dávať splatnosti faktúr alebo niečo. Ale ten človek nemôže predsa začať pracovať jeden mesiac na začiatku a mať výplatu až druhý mesiac na konci za tú robotu. Čiže to je tiež taká relatívne maličkosť, ktorá síce trošku pobrblúte firmy, ale na druhej strane veľmi si to budú ceniť tí zamestnanci. No, Aj pri tom vý... štvorňovom pracovnom týždni. Aj bodov pri po...
0: zmluve, vlastne otázka, že čo by sa vám podarilo reálne presadiť, pretože ako ste tiež mali rozhodnite to, kde ľudia mali hlasovať, ktoré veci presadíte alebo nie. A ja keď som si to včera pozerala, tak som nemala pocit, že by sa vám napríklad v prípade ministerstva zdravotníctva podarilo presadiť tie veci, ktoré ste mali. Tak ako chcete garantovať ľuďom, že teraz sa vám to podarí, keď to nevyzerá, že budete víťazom voť. V
1: prípade zdravotníctva ste nemali pocit, že sa nám podarilo to, čo sa nám, to, čo sme slúbili, a presne sa nám to podarilo. Len to bude platiť až od 1. januára budúceho roku. Čo konkrétne. Mari krajší keď bolo v tom rozhodniť, rozhodniť to bol záväzok že aby ľudia mali presné termíny na operáciu a keď nebudú dotedy operovaní, aby sa mohli dať operovať niekde v zahraničí a zdravotná poisťovňa by to preplatila. Marek Krajčí presne túto zmenu zákona pretlačil v apríli alebo v maji tohto roku. Je to schválená zmena, na základe ktorej myslím, že už aj vyšla vyhláška, kde sa špecifikuje pri 700 rôznych druhoch operácií, aký je maximálny termín, dokedy pacient má byť operovaný a v prípade, ak nebude, tak musí zdravotná poisťovňa preplatiť náklady My na si, operáciu si v zahraničí. To bolo 14 dní pri onkologických, pri operáciách, onkologických
0: operáciách. A, a teraz napríklad je... aj to, či súhlasíte s tým, aby zdravotné poistovie uvoľnili ľuďom sa pohodlne a bezplatne obiedať klubovolnému lekárovi na jednom telefónnom čísle alebo webe. Toto sa vám tiež nepodarilo.
1: Áno, niektoré sa nám nepodarilo, niektoré sa nám sa podarilo. No, Takže tá
0: moja otázka. Pre, prepačte, ja
1: dokončím. Keď boli
0: víťazom volieb, mali ste uh, najväčšiu silu, skladali ste koalíciu, dokonca ste mali ústavnú väčšinu. Ako ľudia majú veriť tomu, že táto zmluva so Slovenskom tým pádom bude naplnená, keď máte už menšiu silu ako strana?
1: Napríklad tým týmto termínom operácií e, blokovala, blokovala, blokovala strana SAS a dnes poznáme, celé Slovensko pozná odpoveď, prečo blokovala lebo to neho- nevyhovovalo hašťakovej dôvere, on nepotreboval operovať ľudí do termínu aby byť sankcionovaný, mať nad sebou damoklov meč, že keď ne- 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 nezaplati dostatok uh, lekárom ja za operácie... Odpovedám vám na o- o- otázku. A že keď zaplati dostatok uh, lekárom za operácie, tak ľudia budú, môcť ísť, uh, ale budú včas operovaní. Tomu nevyhovovalo. Preto si uplácal politikov, aby blokovali napríklad asi aj takéto veci. My sme to potom, keď došli z koalície, presadili v parlamente proti vôli, týchto ľudí a Zároveň asi teda registrujete, že máme skrátené volebné obdobie. My sme presadili, myslím, z tých, z tých bodov asi okolo 40 pri niektorých až dvakrát lepšie, ako sme slúbili. Napríklad pri tehotenskom príspevku, ktorý sme slúbili vo výške 200 eur na 4,5 mesiaca, vypláca sa vo výške Dobre, 300 eur. Ja som si že ako chcete
0: garantovať ľuďom, že sa vám to teraz podarí presadiť, na to ste mi neodpovedali. Ale poďme ešte v krátkosti k jednému bodu, pretože vy tam celý desiatý bod venujete programu Progresívneho Slovenska. Aký má zmysel dávať si toto ako slú pre boli? program nejakej iné strany, že ho budete blokovať alebo ho nepresadíte.
1: No lebo to je dôležité, lebo uh, keď si niekto myslí, napríklad z progresívneho Slovenska, my sme im takto chceli ukázať, že prepačte, akože hlúposti, keď akože sa ideme baviť o spravodlivosti a normálnych veciach v poriadku, ale o hlúposti, aby si mysleli, že my zneužijeme hlasy našich voličov na to, aby sme presadili uh, bezplatné potraty pre dievčatá bez ohraničenia veku, bez vedomia ich rodičov a na počkanie, no v žiadnom prípade nie. A myslím si, že je dôležité povedať ľuďom, že takéto veci budeme blokovať v prípade progresívneho slova. No vy
0: tam napríklad tvrdíte aj to, že hovoria o tranzíciach detí a že vy to zastavíte, ale v tomto prípade asi šírite dezinformáciu, pán Matovič, lebo ja som to v celom ich programe nenašla. Každú... O by hovorili o tranzíciach detí alebo no, mladistvých.
1: Bohužiaľ, ja som si nedonesol papier, ktorý teda som mal nachystaný na včerajšiu debatu s pánom Šimečkom, lebo on tak rozpráva, nikdy nepovie konkrétne teda čo v tom programe nie je, iba hovorí šírim Blúdy. My máme presne pri každej tej jednej z tých desať výhrad máme napísané, kde presne v probléme. No, oni hovoria o tom, že tá
0: tranzícia by mala byť bez kastrácie alebo by mala byť bez sterilizácie. A to je asi logické, nie, lebo odborníci hovoria, že je to nehumánne. Dokonca aj ombudsman Dobrovocký, ktorý bol teda asistentom vašej bývalej poslankyne, pani Hatrákovej, v tomto štúdiu povedal, že to považuje za nehumánne. To majú v tom
1: programe. No, prepáčte. Nie to... tranzície deti. Prepačte, keď ja hovorím, že ne- nemám to tu pred sebou, takže v- neviem vám povedať, kde to v tom programe majú, ale ak by aj to, čo teda hovoria a hlásajú v svojom programe, čo teda určite mm-hmm. viem, a presne kde sa to nachádza, že aby sme mali tranzície na základe sebaurčenia, to znamená, že človek príde a naozaj on sa bude cítiť jeden deň ako muž, druhý deň ako žena, tretí deň ako ono, štvrtý deň ako neviem, jedno z tých 72 pohlaví, no, sa tak, druhý
0: deň sa tak, toto, to, vse, prepáčte, nie, Hovoria. Sú nie, medzi nie, nie. nami takíto ľudia a je to odborná debata, o ktorej by sa mali vyjadrovať odborníci, Práve takže tu to zastavím. A poďme ešte v krátkosti k jednej otázke, pretože mňa zaujíma, s kým si teda viete predstaviť koalíciu. Pretože progresívne Slovensko tam teda hovoríte, aké výhrady máte v programe, smer a hlas to je dlhodobo jasné. Teraz vidíme, že si asi neviete predstaviť ani spoluprácu s SAS, čiže zatvorili ste si nejaký možný koaličný potenciál? Dnes
1: sa báme takto. Nás všetci vylúčovali pred minulými voľbami, na konci ľudia rozhodli úplne inak. Uh, takisto teraz s uh, všetkým smrdíme, lebo jednoducho vedia, že s Matovičom sa kradnúť nedá. Tak, uh, a vidíme, že vlastne skoro všetkých upláca hašťak cez svoje médiá. Tak jednoducho bijú bandu spolu. Uh, s kým budeme spolupracovať po voľbách? O tom rozhodnú opäť uh, ľudia. Takže vy neviete povedať konkrétne strany, strany ktorí by mohli ja byť Ja viem, partneri. že nie, akože my vylúčujeme akúkoľvek na rozdiel napríklad od toho progresívneho Slovenska. Vylúčujeme to, že zneužijeme hlasy našich voličov, aby sme ich nakoniec hodili do mafiánskej postele k Pelegrínim. Jednoducho, v žiadnom prípade nie. Pelegríny a hlas je premalovaný smer, premalovaná mafia, vytrhnuté skorumpované jadro smeru, nazvané nieako inak, my túto hru hrať nebudeme Podľu voči našim Ja voľučom. sa pýtam, že
0: s kým si viete Čiže predstaviť hovorím, spoluprácu. Či že si my... nevieme
1: predstaviť je mafia, to znamená smer hlas. Ja fašisti. Fašisti LSNS, či pardon, Republika LSNS sa nedostane. So osaskou sa nemá zmysel baviť, lebo ty sa do parlamentu zrejme naozaj nedostanú. To budú percenta plnotučného mlieka. A s kým si vieme, s tými ostatnými stranami, keď sa do parlamentu dostanú, za podmienok, že nebudeme presadzovať bezplatné potraty pre dievčata. Na počkanie bezvedomia rodičov, však to sú obľudnosti.
0: Je možné, že aj vy sa nedostanete do parlamentu? Je to možné. Idete ako koalícia, potrebujete nástup 7%. Ak to chápem správne, podľa vašej stránky, tak je to aj nejaké referendum medzi vami a pani Jurinovou, kto by mal <coughs> ďalej viesť hnutie. Čo v prípade alebo, že sa Olano nedostane do parlamentu? Čo ja bude to, s hnutím?
1: Ja som to povedal, že s bude žiť naďalej ako mimo parlamentné hnutie a Matovič určite nebude v politike.
0: Takže vy odídete ako predseda? z Nie, ako predseda.
1: Ja, na čo by som bol, keď ľudia by mi povedali, že, že po troch v mimoriadne ťažkých rokoch, počas šiestých kríz, keď sme spustili obrovskú očistú orgánovčinu v trestnom konaní, zavretých alebo odsudených 42 ľudí, 130 obžalovaných za rozkladanie štátu. A ľudia si povedia, že nie, že oni chcú mať mafiu, chcú mať teplúčko a sladké reči a jamka toho, že nám tu bude slúbovať, alebo, pele, či ak sa volá, šimečku, svetlu budúcnosť s mafiou a toto je pre nich ten štát, ktorý chcú v ňom žiť, tak ja spoviem, OK, dobre. Nech sa páči, tak to ste rozhodli a ja už bojovať s veternými mlými nebudem, nestačilo.
0: Tak uvidíme, ako to teda tú sobotu dopadne. Pán Matovič, na konci týchto predvoľobných rozhovorov dávam každému predsedovi sériu rovnakých piatich otázok, tak vás poprosím, aby ste na ne odpovedali áno alebo nie.
1: Ja som zlako, že mi ide ti dať minútu, lebo ja sa toho bojím vždy tých minút v televízii, že teraz mám niečo povedať a súvisle hovoriť minútu a oni to všetci majú nachystané a potom mi to až smiešne prípady, ako to rozprávajú, takže na otázky veľmi rád odpoviem.
0: No, Takto e, nedostanete túto minútu, dostanete len otázky. A... Áno, nie, vás poprosím, takže prvá otázka. Chceli by ste ašpirovať na pozíciu premiéra?
1: O tom vždycky rozhodujú ľudia. A, či by som chcel. Nie, ja si myslím, že mne bohate stačilo. Bolo to, bol to najťažší rok v histórii Slovenska od prvej svetovej vojny. COVID, keď vám zomiera denne 100 ľudí a vidíte psychopatov, ktorí burcujú ľudí, aby si dali dole rúška, to bolo strašne ťažké a to nechcem zažiť znova. Takže nie? Hovorím, nechcem to zažiť znova.
0: Stúpili by ste do koalície, ktorá by mala viac ako 5 subjektov?
1: O tom, o počte, ne, na počte nezáleží, záleží na tom, že či sú tam ľudia, ktorí uh, naozaj im málo. ide o verejný záujem. Uh, a na počte nezáleží, áno.
0: Mala by mať Európska únia vlastnú armádu?
1: Ja som to hovoril v roku 2018, kde sa na mňa všetci hnevali a naďalej si myslím, že malo by sa európske krajiny v rámci NATO by mali posilňovať svoju obranný schopnosť a nie stále vzhliadať za Atlantik, že nás veľký brat záchrání, keď bude zle. Mali by sme naozaj si budovať aj, aj silnú svoju vlastnú armádu v rámci NATO pod dotýkami.
0: Ja som sa pýtala, či Európska únia by mala mať vlastnú armádu.
1: Európska únia ja, si myslím, že nie. Mali by sme naozaj tie stra- krajiny, ktoré sú v rámci NATO, budovať silnú svoju armádu, kvázi takú autonómiu v rámci NATO. Nie, aby sme sa stále spolihali na, na USA.
0: V prípade, že budete súčasťou vlády podporíte zdvíhanie daní?
1: Nemyslím si, že je potrebné zdvíhanie daní, treba klepnúť podvodníkom, poprosto tak, som im klepol a získal som 500 miliónov štruktúralne do rozpočtu iba tým, že sme znížili o tretinu podvody pri výbere DPH.
0: Upozorňujem, že to je teda áno-nie odpoveď. A ešte posledná Nepačte. otázka. Mali by šéfa SSN naďalej vyberať politici alebo teda premiér bez verejného vypočutia?
1: Verejné vypočutie trošku pomôže, ale keď to je politika, tak si aj cez verejné vypočutie politici pretlačia toho, koho chcú.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste si na nás našli často bol predseda Hnutia Olano a priatelia Igor Matovič.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.